0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Sendereihe Durch die Bibel, die wir diesmal mit der zweiten Sendung zum alttestamentlichen Buch Micha fortsetzen. Mein Wunsch ist es, dass Sie einen Überblick bekommen über das ganze Wort Gottes – denn das ist wichtig für das Verständnis des ganzen Ratschlusses Gottes, wie Paulus das einmal formuliert hat. Natürlich erfordert das Ausdauer und Mühe, lohnt sich aber ungemein und fördert unser geistliches Leben. Denn das ganze Wort Gottes dient dazu, uns im Glauben wachsen zu lassen. Deshalb ist es wichtig, immer wieder auch das ganze Wort Gottes zu lesen und nicht nur einzelne Bücher oder womöglich nur bestimmte Verse, die uns vielleicht am angenehmsten erscheinen oder am leichtesten verständlich sind. Ich wünsche Ihnen nun Gottes reichen Segen beim Zuhören. In unserer ersten Sendung zum Buch Micha haben wir bereits einen Blick auf die beiden ersten Verse dieses Buches geworfen. Vers 1 nennt Micha aus Moreschet als Hauptakteur, der zur Zeit der Könige Jotham, Ahas und Hiskia tätig wurde. Und mit Vers 2 beginnt die erste Gerichtsbotschaft, die Micha, dem Volk Gottes, weiterzugeben hatte. Micha, ein Prophet Gottes, war von Gott beauftragt, sowohl dem Nordreich Israel als auch dem Südreich Juda Gottes Gericht anzukündigen. Wie ein Paukenschlag schreckt Vers 2 jeden Zuhörer aus Gleichgültigkeit und Lethargie auf. Micha ruft, höret, alle Völker, merk auf, Land und alles, was darinnen ist. Denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden. Ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel. Gott selbst, der Allmächtige, kündigt sich an. Er tritt aus seiner Verborgenheit heraus und tritt seinem Volk, unter den Augen aller anderen Völker dieser Erde als Richter entgegen. Mit der gleichen Intensität und Wucht spricht Micha nun in Vers 3 weiter, »Denn siehe, der Herr wird herausgehen aus seiner Wohnung und herabfahren und treten auf die Höhen der Erde.« Hier begegnet uns wunderschöne poetische Sprache, wenn sie auch an manchen Stellen gleichzeitig sehr furchteinflößend ist. Micha sagt hier, dass Gott heraustritt auf die Höhen der Erde. Er beschreibt, wie Gott seine himmlische Wohnung verlässt und auf der Erde erscheint, um in das irdische Geschehen einzugreifen. Doch was ist konkret damit gemeint, wenn es hier heißt Gott tritt auf die Höhen der Erde? Wir erinnern uns vielleicht an die Opferstätten, die den Göttern der Nachbarvölker gewidmet waren, Sie wurden in den Waldhainen, auf den Bergen und Anhöhen errichtet. Hier in Vers 3 wird also schon angedeutet, worin die Schuld Israels besteht, nämlich in der Anbetung fremder Götter, die eben auf diesen Höhen geschah. Aber auch die Städte wurden in früherer Zeit häufig auf Erhöhungen gebaut. Beispiele dafür sind die Städte Samaria und Jerusalem, die jeweils auf Hügeln errichtet wurden. Darauf bezieht sich Jesus, wenn er im fünften Kapitel des Matthäusevangeliums sagt, dass eine Stadt nicht übersehen werden kann, wenn sie auf einem Berg gebaut wurde. Eine Stadt hat einen großen Einfluss auf die Umgebung. Und wenn eine Stadt auch zusätzlich noch Regierungssitz ist – beispielsweise für einen König, dann kann dieser Einfluss sich sogar über die Umgebung hinaus auf das Land oder sogar auf die ganze Welt ausweiten. Denken wir etwa an den weitreichenden Einfluss, den die Stadt Rom auf dem Höhepunkt ihrer Macht hatte. Selbst heute noch gibt es wichtige Städte, in denen Entscheidungen getroffen werden, die große Teile der Welt betreffen. Gleichzeitig können Städte auch die Zentren für große Sünde sein. Und das ist auch der Grund, warum Gott hier nach Vers 3 unseres Bibeltextes zum Gericht aus seiner Wohnung herabkommt. Er sieht die Höhen, wo die Anbetung fremder Götter geschieht und die Städte, von denen kein guter Einfluss ausgeht. Was ist die Folge, wenn das geschieht? Micha beschreibt es sehr eindrücklich und bildhaft in Vers 4. Gott wird herabfahren und treten auf die Höhen der Erde, dass die Berge unter ihm schmelzen und die Täler sich spalten, gleichwie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, wie die Wasser, die talwärts stürzen. Wenn Berge schmelzen und Täler sich spalten, dann gerät die Schöpfung wortwörtlich aus den Fugen, und dem Menschen wird Lebensraum entzogen. Wachs schmilzt von Feuerhitze, und Wasser stürzt ohne Halt einen Abhang herab. Bei dieser Beschreibung muss man geradezu an vulkanische Aktivität und an Erdbeben denken. Diese Formulierungen finden wir in der Bibel sehr häufig, vom Buch der Richter an bis zum Propheten Habakuk. In Psalm 18, in den Versen 8 bis 11, lesen wir zum Beispiel die Erde bebte und wankte, und die Grundfesten der Berge bewegten sich und bebten, da er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrend Feuer aus seinem Munde. Flammen sprühten von ihm aus. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf den Kerub und flog daher, er schwebte auf den Fittichen des Windes. Auch wenn die Sprache sehr bildhaft ist, beschreibt sie doch auf gewaltige Weise genau das, was wirklich passierte. Hier wird schon angedeutet, dass die festen Steine Samarias ins Tal rollen werden, wenn Gott die Stadt richten wird. Es wird deutlich, die Schöpfung gerät hier nicht aus Altersgründen ins Wanken, sondern ihre Zerstörung lässt sich auf die Schuld der Menschen gegenüber Gott zurückführen. Vielleicht kommt an dieser Stelle bei dem einen oder anderen die Frage auf, wer denn eigentlich unser Wetter oder die Naturgewalten kontrolliert. Nun, aufgrund solcher Bibelstellen können wir sagen, dass es Gott ist, der die Natur, die Erdbeben, die Vulkane und das Wetter unter Kontrolle hat. Ja, und ich bin überzeugt davon, dass Gott auch heute noch Gericht ausübt über Nationen und über einzelne Personen. Ich denke auch, dass große wirtschaftliche Umbrüche oder ein Börsencrash mit seinem Wirken zu tun haben können. Sie dienen uns überheblichen Menschen als Warnung und sind geradezu eine Aufforderung zur Umkehr und eine Motivation, nach ihm zu fragen und ihn zu suchen. Ja, ich bin überzeugt davon, dass Gott in den Auf und Abs dieser Welt seine Finger im Spiel hat auch wenn wir manchmal nicht genau wissen, wie. Ich denke zum Beispiel auch an die Westküste der heutigen Türkei und die Ruinen der ehemals großen und bedeutenden Städte Ephesus und Pergamon. Sie gehörten zur Lebensader des Römischen Reiches. Jetzt liegen sie in Schutt und Asche. Warum ist das so? Nun, vielleicht denken Sie, dass sich diese Städte in einem Erdbebengebiet befanden. Sie haben recht, so ist es. Interessant ist jedoch, dass Menschen oft in Erdbebengebieten leben. Wir brauchen nur nach Kalifornien zu schauen, wo Millionen Menschen in einer erdbebengefährdeten Gegend wohnen. Damals war, wo sich die heutige Türkei befindet, das am dichtesten besiedelte Gebiet des Römischen Reiches. Und sehen Sie, was passiert ist. Historiker berichten davon, dass ein Erdbeben diese Städte zerstörte und dass die Menschen geflohen sind, und diese Gegenden verlassen haben. Ich bin überzeugt davon, dass dies Gottes richtendes Handeln war. Und Gott machte auch den Israeliten deutlich, dass er Gericht über sie bringen wird. In Vers fünf unseres Bibeltextes nennt der Prophet Micha im Auftrag Gottes die Gründe dafür. Das alles geschieht um Jakobs Übertretungen willen und um der Sünden willen des Hauses Israel. »Was ist aber die Übertretung Jakobs? Ist's nicht Samaria? Was sind aber die Opferhöhen Judas? Ist's nicht Jerusalem?« Weshalb geschah dies alles? Das ist die Frage, um die es hier geht. Die Worte »das alles« am Anfang von Vers fünf machen deutlich, dass es hier um etwas geht, was schon früher gesagt wurde oder geschehen ist. Die Antwort lautet wegen der Übertretung Jakobs und der Sünden des Hauses Israel. Die Bezeichnung Jakob und parallel dazu die Bezeichnung Haus Israel machen deutlich, dass hier die ganze Nation mit beiden Teilreichen, also das Südreich und das Nordreich, gemeint ist. Mit diesen beiden Namen wird an den gemeinsamen Stammvater Jakob erinnert. Es geht hier also um das ganze Volk Israel. Das ganze Volk ist für das verantwortlich, was geschieht. Wegen der Verbrechen und der Sünde, die in Israel geschehen, kommt Gott aus seinem himmlischen Wohnsitz und richtet Israel. Hier wird deutlich, was immer nun geschieht, ob die Assyrer ins Nordreich einfallen oder Jerusalem belagert wird. Israel soll wissen, dass Gott hinter dem allen steht. Dann stellt Micha ja die Frage, was ist die Übertretung Jakobs? Oder besser gesagt, wer ist für die Vergehen Jakobs verantwortlich? Wen kann man dafür verantwortlich machen? Micha nennt als Antwort auf diese Fragen die beiden Hauptstädte Samaria und Jerusalem. Von diesen beiden Städten ist das Unrecht ausgegangen und hat sich im Land verbreitet. Von Samaria gehen die Verbrechen Jakobs aus, und dies schon seit längerer Zeit – Denken wir nur an König Ahab und seine Frau Isebel, die in Samaria residiert haben und dem Baalskult verfallen waren. Aber auch Jerusalem ist nicht unschuldig. Wegen der Opferhöhen, die sich im Südreich Juda fanden, den Kultstätten, die den fremden Götzen geweiht waren, klagt Gott die Stadt Jerusalem und ihre Bewohner an. Die Hauptstädte sind in Gottes Augen am meisten verantwortlich für die Entgleisungen des Volkes. Vor allem in Jerusalem sollte das Volk den einzigen, den wahren und lebendigen Gott anbeten. War das der Fall? Nun, sie gingen dort zwar zum Gottesdienst in den Tempel, doch suchten sie ebenfalls die Opferstätten auf, bei denen Götzendienst getrieben wurde und schlimmste moralische Verfehlungen an der Tagesordnung waren. Und genau dafür kündigt Gott sein Gericht über diese zwei bedeutenden, einflussreichen Städte an. Denn durch ihre Vorbildfunktion beeinflussten sie das ganze Land. Während ich das schreibe, frage ich mich, wie Gott heute über unsere Regierungen in den Hauptstädten denkt und über sie urteilt. Wie ich schon mal an anderer Stelle gesagt habe, ist es meiner Meinung nach nicht so wichtig, welche Form die Regierung eines Landes hat. Meiner Meinung nach ist es viel bedeutsamer, aus welchen Personen die Regierung besteht. So glaube ich nicht, dass es einen großen Unterschied macht, ob ein gottloser Diktator, ein gottloser Senat oder ein gottloses Repräsentantenhaus oder irgendeine andere gottlose Regierungsform das Sagen hat. Viele westliche Länder haben die Gewalt in unterschiedliche Hände verteilt. Vielleicht, weil man von vornherein wusste, dass man keiner Institution allein trauen kann, sondern dass es eine gegenseitige Überwachung geben muss, um Schlimmeres zu verhindern. Denn damit eine Regierung gut funktioniert, braucht es weniger ein richtiges System als die richtigen Menschen. Das Problem zur Zeit Michas bestand darin, dass sowohl Samaria als auch Jerusalem korrupt waren. Und das gefiel Gott nicht, sondern er verurteilte es scharf. Wir können davon ausgehen, dass Gott sich nicht verändert hat. Wenn ihm damals Korruption nicht gefallen hat, dann ist dies heute noch genauso der Fall. Leider sind auch in der heutigen Zeit viele Regierungen korrupt. Unterhalten Sie sich einmal mit Menschen, die für die Entwicklungshilfe tätig sind. Viele Länder haben ein System der Korruption geradezu perfektioniert. Dabei haben die Regierungen, wie der Apostel Paulus in Römer 13 beschreibt, die Aufgabe, für Recht und Ordnung zu sorgen. Blicken wir ins 20. Jahrhundert. »Meiner Meinung nach hatte Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg eine wunderbare Gelegenheit, auf gute Weise Vorreiter in der Welt und Vorbild für die Welt zu sein. Doch womit hat diese mächtige Nation die Welt beeinflusst? Sie hat eine zweifelhafte Musikkultur in die Welt gebracht. Sie hat neue zerstörerische Moralvorstellungen verbreitet, die Liebe zum grenzenlosen Vergnügen vermittelt. Wohlstandsdenken hat sie weitergetragen und so weiter. Und das ist sehr traurig, weil dadurch eine große Chance verpasst worden ist, die Welt zum Guten zu beeinflussen und Gottes gute Maßstäbe und Gedanken allen Nationen zu vermitteln. Jede Regierung wird sich irgendwann vor Gott verantworten müssen, ob sie seinen Maßstäben getreu ihre Autorität gebraucht hat oder ob sie ihre Macht dazu benutzt hat, sich selbst am meisten zu bereichern. Genau darin klagt Micha auch die Regierungen von Samaria und Jerusalem an. Sie sind nicht mehr Führer unter Gottes Führung, wie Gott sich das gedacht hatte, als er sie einsetzte. Deshalb wird Gott sie heimsuchen, was in den folgenden Versen sehr ausführlich beschrieben wird. Das ist derart eindrücklich, dass es an die vorausgesagten Zerstörungen in der Endzeit erinnert, die im vierten Kapitel von Micha thematisiert werden. Hier jedoch geht es zunächst um ein Gericht, das sich lokal auswirkt. Es wird durch die Weltmacht Assyrien vollzogen, die Samaria zerstören wird. Und das ist, wie wir rückblickend feststellen können, vollständig eingetroffen. Ich würde Ihnen am liebsten meine Fotos zeigen, die ich bei meinen Reisen nach Israel gemacht habe. Während Samaria zu Michas Zeit wohl eine wunderschöne Stadt mit großem Einfluss und hoher Kultur, mit einer vielversprechenden Zukunft war, liegt sie heute in Staub und Asche. Dies kündigte Gott in Micha 1, Vers 6 klar und deutlich an. Dort heißt es, und ich will Samaria zu Steinhaufen im Felde machen, die man für die Weinberge nimmt, und will seine Steine ins Tal schleifen und es bis auf den Grund bloßlegen. Genau so sieht es heute aus, wenn man in dieser Gegend ist, wo Samaria einst war. Ich habe beispielsweise einen kleinen Weinberg entdeckt, der von Arabern angepflanzt worden ist, mitten in den Ruinen eines ehemaligen Stadtteils von Samaria. An anderen Stellen findet man einen Obstgarten oder andere Bäume, die zwischen den Felsbrocken und Ruinen angepflanzt wurden. Auch Gottes Ankündigung, dass er die Steine ins Tal schleifen und die Stadt bis auf den Grund bloßlegen wird, ist vollständig eingetroffen. Als ich einmal bei einer Studienreise am höchsten Punkt der ehemaligen Stadt stand, habe ich das Tal hinuntergeschaut. Dort entdeckte ich bei den im Tal gebauten Häusern eine Reihe von ehemaligen Säulen und Steinen, die als Baumaterial verwendet worden waren. Sie waren aus den Ruinen entfernt ins Tal geschafft und dort wiederverwendet worden. Hier ist Prophetie wortwörtlich in Erfüllung gegangen. In den Ruinen kann man auch sehr genau sehen, welche der Fundamente aus der Zeit von König Ahab stammen, und welche aus der Zeit der Römer. Gott hat die Fundamente, wie er es in Vers sechs angekündigt hat, tatsächlich bis auf den Grund freigelegt, damit wir es bis heute sehen können. Die Fundamente offenbaren, dass Samaria damals eine herausragende und sehr bedeutsame Stadt war. Es ist schon lange her, dass sie aufgehört hat zu bestehen. Aber das Gericht Gottes, das er durch Micha ankündigte, sollte noch weitergehen. In Vers sieben heißt es, »Alle seine Götzen sollen zerbrochen, und all sein Hurenlohn soll mit Feuer verbrannt werden. Und ich will alle seine Götzenbilder zerstören, denn sie sind von Hurenlohn zusammengebracht und sollen auch wieder zu Hurenlohn werden.« Das hebräische Wort, das hiermit Götzenbilder wiedergegeben wird, bezeichnet alle Gegenstände, die eine Gottheit vertreten. Egal, ob aus Holz, Stein oder Metall. Nicht das Aussehen ist entscheidend, sondern die Funktion. Sie sind nicht nur einfache Gegenstände, sondern sie stehen für eine fremde Gottheit. Ja, sie stehen für eine andere Macht, neben Jahwe, Gott, den Herrn. Das ist die Sünde Israels. Sie schenkten Jahwe nicht ihr ganzes Herz. Sie beteten gleichzeitig noch andere Götter an. Ich möchte Sie an dieser Stelle fragen, welche Dinge stehen bei Ihnen neben Gott? Was macht in Ihrem Leben Gott den Platz streitig, der ihm eigentlich gebührt? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ihm gefällt es nicht, wenn neben ihm noch andere Götter verehrt werden. Als ich während meines Israelbesuches mit einem Reiseführer an dieser Stelle war, von der ich vorhin erzählt habe, fragte ich ihn, »Gibt es noch irgendwelche Überreste der Götzenbilder, die im Buch Micha erwähnt werden und die vielleicht von Archäologen gefunden wurden?« »Nein«, antwortete er, »auch wenn man sicher davon ausgehen kann, dass hier viele Götzen verehrt wurden, hat man keine Überreste davon gefunden.« Auch in diesem Punkt ist die Prophezeiung Michas in Erfüllung gegangen. Ich möchte noch einmal betonen, die Höhen, die im Buch Micha erwähnt werden, sind Orte, an denen Götzenstatuen standen, die verehrt wurden und an denen Götzendienst in schlimmster Form stattfand. Zum Beispiel bei der Verehrung des Moloch, der in Form eines roten Ofens dargestellt wurde, wurden Kinder geopfert. Etwas Schlimmeres kann man sich kaum vorstellen. Außerdem war Götzendienst meist auch mit Unmoral verbunden. Man kann sagen... Götzendienst und verbotene Sexualität gingen oft Hand in Hand, ähnlich wie das heute beispielsweise noch in Satanskulten der Fall ist. Von daher lässt sich auch das Wort »Hurenlohn« erklären, welches hier in Vers sieben dreimal vorkommt. Das Wort bezieht sich auf Geld oder kostbare Gefäße, die zum heidnischen Tempel gebracht wurden, und nicht zu Gott. Weiter heißt es in diesem Vers, denn sie sind von Hurenlohn zusammengebracht und sollen auch wieder zu Hurenlohn werden. Prostitution war zu neutestamentlicher Zeit ein wichtiger Teil des Götzendienstes. Von Korinth weiß man zum Beispiel inzwischen, dass im Tempelkult der Aphrodite über tausend Tempelprostituierte tätig waren. Sex war ein Teil der Religion. Ein Mann musste wie in einem Bordell Eintritt bezahlen, wenn er solch einen religiösen Ort betrat. Sowohl im Tempel als auch außerhalb des Tempels konnte man Liebe käuflich erwerben. Es geschah jedoch im Namen der Religion. So etwas hat man auch bei den Phöniziern, bei den Philistern und dann eben auch bei den Israeliten gefunden, die diese Religionen teilweise ebenfalls praktiziert haben. Diese Eintrittsgelder wurden dann von der Tempelverwaltung wieder dazu verwendet, neue Götterbilder herzustellen und den Götzenkult zu fördern. Es ist interessant, dass Menschen heute zum Teil genauso religiös sind wie vor tausenden von Jahren. Jesus hat einmal gesagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Nur Jesus kann wirklich befreien von Sünde aber auch von den Bindungen einer Religion. Im letzten Teil von Vers 7 sagt Micha, »Sie, die Götzenbilder, sind von Hurenlohn zusammengebracht und sollen auch wieder zu Hurenlohn werden. Der Lohn wird gewissermaßen wieder zurückkehren und wieder dazu genutzt werden, um zu sündigen. Es ist interessant, dass vieles, was zur Zeit Michas, der Götzenverehrung, diente, bei den Römern, wieder genutzt wurde. Im Prinzip zu demselben Zweck wie vorher in Samaria. Denn Herodes der Große baute diese Stadt wieder auf. Er liebte diesen Ort. Hier lebte er gern. Doch später wurde die Stadt wieder zerstört und liegt seitdem in Ruinen. Der Götzendienst war sicher die schlimmste Sünde, warum Gott diese Stadt verurteilte. Doch Micha wird noch weitere Sünden erwähnen, die wir uns in der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« näher ansehen werden. In dieser Sendung war viel von Götzendienst die Rede und von den ernsten Folgen, die der Götzendienst für die betreffenden Menschen haben sollte. Auch solche Abschnitte in der Bibel sind wichtig, denn sie zeigen uns die Heiligkeit Gottes, seine Wahrheit und Macht. »Ihr ist unendlich gnädig, er ist unglaublich barmherzig, umwerfend langmütig. Doch er ist auch gerecht und heilig. Und auch bei diesem gnädigen, liebevollen, barmherzigen und geduldigen Gott gibt es ein Ende seiner Langmut. Und genau dafür, um dies anzukündigen, hat er immer wieder Boten gesandt, um zu rechtzeitiger Umkehr zu rufen. Wo ist solch ein Gott, wie du bist?« diese Frage voller Erstaunen, die Micha in seinem Buch stellt, möchte ich Ihnen gern mit auf den Weg geben. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!